1: Nei, det, det synes jeg hørtes nok ut.
0: Høneeier, hundeeier, katteeier? Eh, nei, jeg har prøvd å unngå, unngå det. Ja, ok. Vi får se på slutten av denne sendingen om du har blitt smittet av min... Overbevisst. Ja, ikke sant? Kanskje det. Du skal ikke snakke om høner her i Foreldrerådet i dag. Du skal snakke om angst. Og jeg har laget flere episoder om angst, og det dukker opp hist og pist både har jeg episode om angst barn og hos voksne, om bekymring, forskjellen på bekymring og angst, om dette vi kaller uro. Eh, jeg, jeg har også hatt kjæresten min i en episode som har fortalt at han strever med angst, sånn lytterne som følger godt med vet at jeg lever litt rundt angst hjemme. Eh, jeg vil at du skal rydde opp litt for mig. Mm. og for oss, og forklare oss sånn, så godt du kan. Hva er angst?
1: Ja, det er et, et spennende prosjekt jeg har fått der, da. Um, ja, det er jo å begynne veldig på å eller på begynnelsen, da, å si noe om at angst er en, eh, jeg har lyst til å si, irrasjonell fryktrespons, eh, som dukker opp i tilfeller der vi egentlig ikke trenger å være redd. Alle har det jo, alle blir jo redde en gang iblant, men angst er vel mer den opplevelsen av å känner på følelsen redd i situasjoner der det ikke egentlig trengs.
0: Ja, så der hvor det trengs, så har vi ikke angst. Da kaller vi det ikke angst.
1: Man kan fint kalle det for angst da også, så angst og frykt, fryktreaksjon overlapper jo i veldig stor grad, mm. så man kan fint kalle det for angst. Eh, når man er redd også Ja, man blir jo rotet som,
0: allerede på en måte For vi ja. bruker brevgrepet angst om så mange ting
1: Ja, så det eneste som, som Det som er likt da Er det at det skjer det samme i kroppen mm. Når man er redd og, og det faktisk er en reell fare der Som når man har angst Og den faren egentlig ikke er eh, Livstruende
0: ja, så det klassiske eksempelet er sånn, det, det kommer en sinne av bjørn mot deg, eller du holder på å falle ut for en klippe, eller sånn, og du får en respons i kroppen, da er du redd, og du har en angstreaksjon, fordi det er en reell fare der. Mm. Og så er det, det, når du snakker om angst utover i de situasjonene, så er det når den responsen skjer i kroppen, selv om ikke det er hverken bjørn eller klippe til stede i situasjonen da. Ja. Det
1: kan ju være så sånn att den eh, kan se på angst som en sån larmknapp som som skall och eh, bör gå av når man möter en land fara som man behöver och göra något med. Ja. Och den alarmknappen blir lite väl sensitiv da, så kan den också gå av i situationer där den faren inte egentligen är till stede, men där det är en
0: tänkt eller inbillad fara. Og så har vi jo alle kanske det, altså, alle er jo redde for altså, ting som er farlige i en viss grad, noen er jo ikke så redde for klipper, andre er ikke for bjørne, men alle har vi noe vi er redde for, som er helt farlig. Men har vi ikke også alle noe vi er redde for, eller hvor, den, hvor vi er litt sensitive på den knappen, eh, bare at vi kanskje ikke har merket det, eller vi plages ikke noe særlig med det?
1: All, absolutt, eh, alle har ting de er redde for. Ja. Og det burde man jo ha For det er helt normalt, det er helt menneskelig
0: Altså også da, nå tenker jeg ikke er ting som er farlige alle, har ting, alle går rundt og er litt redde for ting som ikke er farlige Absolutt Ok, bra, så da har vi etablert det Og det kan være alt fra sånn Å snakke foran en forsamling Til å bekymre sig for morgendagens uh, Matpakke-stress
1: <laughs> Ja, det kan være Virkelig alt mellom himmel og ordet altså. ja. eh, Så da er vi jo litt inne på Hva er det som er Angst, det er jo det som skjer i kroppen. Men det som du snakker om der, det er jo gjerne frykt for ting som kan komme til å skje. Det er jo en, en slags bekymring, en tanke om noen som ikke har skjedd enda, men som potensielt kan komme til å skje. Og så engster vi oss. Det å være engstelig et verb, det er noe man gjør, den aktivitet. Så da, da prøver man å se for seg da. Hva er det som kan komme til å skje? Hva er konsekvensen av det, og og hvordan, hvilke ressurser har jeg for å kunne håndtere det?
0: Ja, eller ting som har skjedd. Eller ting som har skjedd. Da kaller
1: vi det jo ikke for bekymring lenger. For bekymring er noe som er fremoverettet i tid. Hvis man får en eller annen tanke eller en eller av frykt, og, og begynner å se for seg hva som kan komme til å skje, så bekymrer man seg. Hvis man tänker på ting som har skjedd, eller hvorfor ting har skjedd, så bruker vi ofte begrepet grubbling eller ruminering i stedet for. Mm. det blir mer en sånn for, fortidsrettet måte å tenke på. Mm.
0: Um. Og her, dette høres så väldigt ryddig ut når du sier det nå, Kristoffer, men det er jo mye mer rotete, for det er ikke alltid så bevisst i folks hoder. For eksempel mitt. Och det. Känner lik att jag av någon sånn særlig här ångstting, börjar att eh eller vad man ska när man går i terapi. Och så ser jeg att jag går runt och känner på frykt, kanske en väldigt stark eller men jag kan spore ting, vi ska se på mönster i livet, att här är det massa handlinger jeg håller på med för att undgå en känsla. Mm. Eh uh, som är obehaglig, som igen som, liksom, uh, som man kan kalla ångst. Ja. Og det er ikke sånn at for du som hører på noe som men jeg har ikke angst, og enda enn prater om angst, jeg hold my drink, begynner <laughs> å grav litt innover, og se om du kan finne et område i deg selv, trenger ikke å være noe big deal, men hvor du kan kjenne igjen den, oh ja jeg gjør dette for å unngå den drittfølelsen, da er det jo en angsten som ligger der som en slags, eller ubehage da, eller, mm. ikke sant, som ligger der som en slags motivator, for en del ting du gjør for å håndtere livet. Så krekete, men ja,
1: ja kan vi, hvis vi vi kan spole lite bak igjen Så kan man se på angst eller frykt da. Hvis vi snakker om det litt sånn, som om det var det samme For mm -hmm. det overlapper i så stor grad Så är så det sånn at hvis man, man känner på følelsen frykt Følelser er jo et signalsystem som vi må kunne høre på Og, sånt, og det forteller oss jo at här er det noen ting man må passe sig for eller, eller ta hensyn til Eh, og, og da kan jo den der behovet for å unngå distrahere sig Eller eh, gjøre noen med det for få det bort Dokk opp ja. Hvis ikke man är så väldigt klar over vad det är som Akkurat hva det er man er redd for Så begynner man gjerne med disse her strategiene For å, for å dempe det ubehaget
0: mm. Men øh, du har nevnt øh, kroppen flere ganger Hva er det som skjer i kroppen når vi kommer bort til denne knappen?
1: Ja, eh, den knappen utløses vel opptatt helt av seg selv da. O da är det ju sån att eh, det skilles ut någon stresshormon i kroppen. Ehm adrenalin att det. Du har kanske ett lat tidpunkt gott över en väg och och glömt se dig for. och så kommer det en bil där, en buss för den sakens. Och körar och tutar på dig och så sprätter du tillbaka igen utan att du egentligen tenk tänkt tänka tänke så mycket över det. Eh og så känner du ett sån rush i kroppen då man blir kanske helt så sånn varm eller ehm helt sån väldigt sån aktiverad och känner att det bruser lite. Det är känner man liksom adrenalin som pumpar i kroppen sånt. I kroppen som, som på ett land mot är har ett sånn system som som ska hjälpa till med att omprioritera kroppen sina resurser för att være kapabel till att antingen kämpa eller flykte. Mm. Fight or flight response som
0: ja, og der er det vel også fawn og freeze, som er sånn to nye varianter. Mm. Um, kan du ikke bare kjapt ta se gjennom hva de fire reaksjonene er?
1: Mm. Kan jeg med fight or flight, da. Som er når disse stresshormonene, som kan være adrenalin, noradrenalin, kortisol, pumpes ut i kroppen, så skjer det noe for at vi skal kunne være mest mulig forberedt til å håndtere den krisen som kommer, så trenger vi jo ikke så mye blod i fordøyelsessystemet, for eksempel. Så mange som blir engstelige kjenner kanskje at de blir tørr i munnen. Mm. Det er jo fordi at det systemet nedprioriteres litt. Man kan få klump i magen, man kan få vondt i magen, kan bli dårlig i magen. Det systemet trenger man ikke når man skal løpe for livet, liksom. Så da prioriterer kroppen all, alle ressursene til eh, rumpen, lår de store muskelgruppene, liksom. Ja for å sørge for at man da har, har muligheter å kunne flykte, eller kjempe da, for å kunne um, ha størst mulig sjans for å overleve.
0: Ja, så det er på en måte, krisen rammer, evolusjonen har gjort oss, uh, sånt, uh, de som har overlevd, har varit gode på att enten fighta eller flyta. Mm. Eh uh, därför så har vi är vi nedarvet med en disposition genetisk som gör att eh uh, de förfäderna som överlevde och fick avkom, det är oss och de var goda till att sticka av eller liksom slåss. Och därför sitter vi uh, igen som neurotiska typer ja. <laughs> eller kanske akkurat passande neurotisk då. Men um, ja, det är
1: ju otroligt nyttigt ja. Det är ju det är en egenskap vi icke tränger egentligen och och styr som är det sker helt av sig själv. Mm. Så, så det är ju otroligt nyttigt at kroppen och hjärnan kan fixa det, det helt av sig själv. Men är det nog mer man kan få som tunnelseende? Ja, hvis man brukar det exempel att han löper för en björn där genom skogen så är det inte så nyttigt att man tar in i uppmärksamheten alla de tingene som sker runt den. Fåglar som kvittrar, träden på sidan, utsikten, vattnet som rinner, alla folken på siden, eller det som är viktigt det är det som kör rätt framåt dig. Mm. Det är det som kör där du ska flykte till. Eller det området du må, må ha fokus på för att överleva. Mm. Så tunnelsyn är egentligen så superbra för att det hjälper och fokusera uppmärksamheten mot dit som den faren vi tränger och koncentrerar som är.
0: Är det också därför man säger att för exempel föräldrar som ser barnet sitt, ikvant uh, blir liggande under en tung sten får mm. superkrafter? At man kan si at folk som er den adrenalin kan gi, kan gi oss superkreft, altså tunnelsyn er på en måte en superkraft, Slutt. og ekstra styrke til å løfte og redde ungen vår, eller eller ha, være superrask til å, alle foreldre jeg kjenner har en, eh, at man må sig seg frem for å passe på at ikke ungen detter i vannet, eller mm. uh, ut av badkar eller faller en trapp eller noe sånt. Mm. Um, og det er det systemet når det fungerer optimalt.
1: Mm. Ja, det er jo et veldig adaptivt system. Så det er jo en grund til at at vi har det systemet, at, at det er sånn. Eh, og så blir det veldig plagsomt når den alarmknappen går av i tide og uttid.
0: Mm. Kan du fortelle om fawn og freeze også?
1: Eh, fawn og freeze også. Eh, man kan jo på en måte slå det litt sammen, må, eh, der man kan tenke at noen, noen dyr har en sånn evolusjonær fordel av å kunne bare spille dø även man kan, visst det som sätter lite på spissen då. Mm. Så å spille dö är för någon mer eh nyttig än att skulle flykta eller kämpa, Fordi at de har en så voldsom fysiologisk missfordel eller utordadaktig ja, ulempe då. Ulempe kan man bruka som som ett vapen. Alltså,
0: vi سي hade mött en björn. Detta här jag hörte ju då jag växte upp man skulle låta som man var död om man mötte en björn. Vetkom det är old news jeg, men men fördi eh, «Jeg kan jo ikke fight en bjørn, altså jeg, jeg er sterk og sånn, men jeg kan, være, jeg kan ikke løpe fra en, og jeg kan ikke fight den. og da har jeg ikke så mange alternativ. så da ville kanske det der å legge meg helt stille ned vært et alternativ.»
1: Ja, så, så man kan jo tenke at noen, noen eh, dyr, eller noen arter da, har hatt en større fordel av å kunne, eh, eller til, sikkert menneskearten også, har hatt en større fordel av å kunne bare eh, fjerne seg, liksom Fysisk vad situationen är och spilla det eller väo på ett mode mentalt fjärna sig fra situationen då.
0: Ja, att kroppen skyddar dig mot det du går igenom, via att du mm. dissocierar rättslett, koblar ut. Ja, så dissociation är ju ett exempel på på det där. Mm. mm. Ja, og i det livet vi lever i 2023 så ser det ut som att du for exempel er i en trunna situation så fryser du helt till. Mm. Eller du upplever något skummelt och så er du ikke sånn handlekraftig som du tänkte du kom til å være? Mm. Eller få som er jo en avvert av det, at du blir medgjørelig.
1: Ja, jeg er faktisk ikke så sikker på den direkte oversettelsen selv. Men det er jo eh, kanskje noe jeg har hørt oftest i saker der det er et traume mm. som har skapt angstlidelsen. Da. At det å være medgjørelig, eller det å på en måte ligge seg helt flat, å være underdannig, har vært det som har, har gitt størst sjanse for å overleve.
0: Ja, for når vi tar det over... Altså, alle har vi det, disse, disse, disse systemene inni oss, mm. og så har du det som at alle har vi angst, alle går rundt. Hvis dere graver godt nok, folkens, så finner dere et eller annet som ikke er objektivt sett veldig farlig, men som, et, uh, som du synes er ubehagelig nok, til at du styrer för for å unngå, <laughs> unngå det. Uh, og så har du det som klinisk heter angst, sant? der hvor du uh, moden bad modenbad og psykologer kommer inn i bildet da, hvis man er heldig, må jeg si, for det er mange som streve med angst uten å kunne få den hjelpen de trenger, men, men hva er den kliniske rammen? Altså, siden vi alle har det, når er det du bikker over til å skulle trenge behandling eller kvalifisere for, for det?
1: Mm. Det er et veldig godt spørsmål, og det er en litt sånn eh, flytende grense der, for, for noen kan jo oppleve seg veldig plaget av dette her eh, angstgreiene, eh, mens noen ikke tenker så mye over det, men Eh, kjenner så mye på det likevel at det, at det bidrar til ett funktionsfall. Så da kan man jo på en måte skille litt imellom når, når angsten bidrar til at man ikke får til å gjøre de tingene man ellers ville gjort. Mm. Hvis det påvirker livsførsel i negativ grad, så eh, begynner det å bli, det, hvis det begynner bli et mønster da, at det påvirker funktionen, så, så kan det være tegn på at det kan være greit å oppsøke hjelp. Eh, mens andre eh, har mer sånn opplevelse av subjektive plager at man kjenner seg mye redd mye uro, mye klump i magen, eh, uten at det påvirker, eh, påvirker funksjonen så veldig mye, men at man opplever seg plaget likevel, ja. og det kan være minst en like god grunn til å oppsøke det.
0: Ja, og Sånn som jeg sa da, når jeg sier at hvis alle graver dypt nok, så tenker jeg at det, det er jo det som er litt vanskelig å sette den grensen. Du kan gå til fastlegger, og så kan du si at jeg plaget med klump i magen, jeg, jeg funker på jobb og sånn, men jeg er mye sliten, jeg, jeg har mye tankekjør, jeg kjenner mig på sånn engstelse, jeg er litt overskudd og sånn. Og så kan du bli henvist til en psykolog, men der er det jo ganske lange ventelister sant, for å komme in i det offentlige eh uh, det har varit blivit värre och värre här. Trikka i alla fall sån i ett pandemin och och sånt. Eh uh, och så kan man säkert gå privat og så er det väldigt vanskligt. Jeg jag hör folk som si sån "Åh ja, alla har ångest", säger mammans vänner liksom, <laughs> sån liksom sånn, i 2023 har alla ångest. Men vi hade ikke det vi och kan jag så kan jag kasta ett blick på den personen tänka sån "Du har som ångest du. Du bara kallar det allmänt och eh uh, hanterar det med att klippa häck i hu liksom. altså, Til är på sist er det de menneskene som kommer till dere, eller de som hører på, som selv opplever og oppdager at dette här er noe som ligger under det, som plager mig i mitt liv, som kan få hjelp?
1: Absolutt. Vi kan jo også legge til at det er jo mange som oppsøker hjelp fordi at noen andra har bedt de om å det. Ja. Eh, som ikke egentlig opplever at de har et kjempe problem selv. Nej Men det andre tänker att det hadde vært fint for deg også. Få hjelp til noen ting no noen har det jo helt fint Med å unngå de tingene som, som man synes er ubehagelige Ja no Noen synes ikke at det er noe stort problem Og synes ikke at det går utover Den ønskede livsførsel som de ønsker å ha
0: Nej ikke sant? Eller at de veier det med sånn, Det er mer ubehagelig for mig. Jeg har det ikke ja. ille nok i livet mitt
1: Postnyttevurdering Ikke
0: sant? Jeg snakket med mamma om det på hytta nå forrige helg mm. Och hun har sagt det många ganger då, att ja, nej, jag tänker att jag ikke ska öppna de dörrarna där. Tänker att det är grejt och jag har det så bra at jag ser inte någon grund til att bidriva grava ner. Det jag vet ligger massa grejer där. Jag har upplevt många ting i livet mitt. Men jag är 73 år och jag trenger inte gå och den baggen. När jag har det så bra. Så vi hade sagt att akkurat lite om den där kost nytta, men så fint då. Ja, eh, mitt
1: perspektiv och det kan vi kanske komma in på senare. Är väl att det man har man det fint. Og de fleste opplever jo belastende ting i løpet av livet uansett. Det gjør de aller, aller fleste. Om det er dødsfall i nær familie eller om det er eh, andre ting, så, så opplever alle sine, sine greier. Eh, men det trenger ikke at man får psykiske plager, fordi at man opplever belastende ting.
0: Nei, og det at man har psykiske plager er noe du må vurdere selv, så alle ja. rundt deg kan stå og si at du har psykiske plager, og ja, i ytterste konsekvens så vil storsamfunnet kanske gripe in, hvis du er til fare for andre eller deg selv, eller lever veldig destruktivt. Og de, kan vi, de, de er ikke ekskludert fra denne samtalen, for noen er tvangsinlagt på norske sykehus eller får behandling, mm. og, eller blir ordentlig, ordentlig dårlige. Mm. Men den gemene hop er på et eller annet sted innimellom der, hvor vi... Eh, klarer å regulere våre egne greier med distraksjoner og litt konfrontasjoner innimellom og sånn og sånn. Undvikelse, hist og, og pist. Eh, og, og så er det noen som er mer plaget enn andre, og så er det ikke sånn at man er født. Man er født med et uh, sett, uh, altså, man er født med ett utgangspunkt. Men det här kan jo også fluktuere, vil jeg trolig, gjennom livet.
1: Absolut. Absolutt. Det er vel eh, noen studier som viser at det er omtrent en av fire, en av fem eh, mennesker i Norge vil oppleve å fylle kriteriene for en angstlidelse i løpet av livet. Ja. Så, sånn at det, det er mange som er innom, men som ikke, lenge, ikke er ikke noen sånn livstidsdiagnose det. Nej eh, Så det er mange som er innom eh, en periode av livet der man er så plaget at, at eh, det som du strever med nå, det ville vi kanske kalt en angstlidelse eller en, ja, en depression mm. eller noe sånt. Men, men, men det er ikke alle som går med det. Det veldig ofte går tingene ting over seg selv.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight plan that's right for you.
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på böcker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både till dig som kanske har prøvd Nextory før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå in på nextory.no-foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese, og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er... de som hör på nå är ju kunna eventuellt patienter av dig, ikk sant? så till alle de som då inte är i terapiförlopp då men som ju känner sig igen i en del av det vi snackar om. Vad är ditt råd? Hur kan man dile med disse ångstkänslor på en bättre måte kanske?
1: Mm. Och det är et väldigt stort spörsmål egentligen. Ehm um, så tror jag att dig kanske kan snevra det lite ner till att ta med i vart fall och se si nog om att ångstkänsla det är något som alle har. Det er en del av det å være menneske. Det er en del av det å leve livet som, som skjer. Eh, så det å kjenne på angst, bekymre sig masse, eh, være redd for ting, det er noe som alle har, og livet, livet svinger. Det er en del av de tingene som, som, som man, man rett og slett bare må, må, må akseptere at sånn,
0: sånn vil det være. Ja, målet her er ikke bli fritt fra det. Jeg hørte Nei. faktisk en podcast for noen år siden om en, om en dame i USA, som ikke hadde rettsil, altså mm. det var noen forkalkninger på noen nervegreier, så hun kunne ikke føle rettsil, og det var jo livsfarlig. Mm. Hun havnet jo i de måtte anonymisere henne veldig for eh, deg i den, eh, stemmen hennes og alt mulig, fordi det nettopp var så lett å utnyttje. Hun hadde ingen av de reseptorene på en måte, hun kjente ikke frykt da. Nei. Så tenk så farligere å gå over veien da, hvis ikke du har noen av de bevegelsene i dig, som eh, styrer deg da, sant? Um, så jeg skal prøve å finne ut av den episoden heter For å si de utroen på denne uh, episoden her uh, Men uh, Sånn at det at det er vanlig å ha de følelsene Og at de uh, varierer i løpet av livet uh, Da er, er man helt innenfor Det er så viktig å liksom normalisere sant? Hvis, hvis, man, hvis man
1: legger til grunn det her da, At en av fire eller en av fem Mennesker i Norge på et eller annet tidspunkt I løpet av livet sitt Vil fylle kriteriene for, for en angstlidelse så betyr det at man kan være, ha ganske mye angst Og at det fortsatt kan gå over Helt til seg selv Uten at man nødvendigvis får noe hjelp for det
0: Ja, hva slags så. angst har du hatt så langt i livet Som du kan, altså, som du kan kjenne igjen sånn...
1: Som jeg ikke har kjent på selv Ja Eh när det, jeg kan bekymra mig massa alltså. Ja,
0: for veldig, fremtiden liksom.
1: Eh, ja, för framtiden och för familie och för eh, relationer så altså. kan jag være också vara mange väldigt många av de temana själv.
0: Ja, jag på i skogen för några siden och en sappkniv, stiger knivtack mig själv i knäet. Mm. <laughs> och det var så tröma, det var väldigt dramatiskt det, det var blod överallt och väldigt ont. Ja, det var väldigt sånn, blodig. Och efter det, det var en annan typ av ångest. Så blev väldigt utsticker på å gå i ulent terräng. Så var sånn helt øh, øh, tydelig. Sånn, jeg fikk adrenalin, jeg ble klam. Jeg øh, begynte å tenke, jeg kan ikke stole på det benet, det kommer til å knekke, er det en sten her? Og det var så, øh, nesten som en film viste meg, det var så tydelige angsttanker. Og da fikk jeg det som var bra med det, jeg fikk så tak i det, det var veldig ubehagelig, men jeg fikk väldigt tak i hva det var, og da skjønte jeg på egen hånd at, ok, sånn her kan jeg jo ha det. Det eneste, må, nå er å gå ganske mye i skogen, så jeg bare får liksom, fylte opp minnet mitt med andre eh, opplevelser enn den der blodige mosen jeg mm. lå på, ikke mm. Men det var, det var liksom en gave at det var så tydelig. Mm. Men så eh, har jeg opplevd andre ting, ikke sant? Samlivsbrudd, eller pappaen min døde for tre og et halvt år siden. De, det er også sånne traumatiske opplevelser, eh, og de har vært... Altså, jeg vil bare prøve å beskrive her, alle som hører på har også sånne eksempler på, at jeg, noen ting kan være tydelige, men så er det det der med flyten angsten. Du har den der generelle bekymringen, og så har du de der, oi, det, jeg slo meg på kne, jeg blir redd for det. Og så er det mer sånn, jeg har merket att jeg har, at jeg har liksom litt mer helseangst, mm. etter at jeg så pappa dø av kreft, for eksempel. Mm. Mm, er det bare sånne skader vi får, av å være menneske alle sammen? Sjælige ja. skrubbsår.
1: Mm. Den her liksom jakten på en sånn årsak det hvorfor man, man gjør som man gjør, det tror jeg kan være et litt sånn eh, skummelt prosjekt. Jeg tror alle, litt sånn som du da, så har alle sine belastninger, du, om det er samlivsbrudd, om det er dødsfall, om det er, eh, en, en, en å falle og skade seg ganske heftig. Så, så har alle disse tingene her, og så kan det gjøre at man, man blir mer sånn engstelig for det eh på, hvis man tänker sån evolutionärt på det, så är det ganska nyttigt. Ja, att vi att gör det. Men igen så kan det handla om att vi utvecklar någon någon ohensiktsmässige strategier för att mästra det känslomässiga problemet som uppstår i efterhand.
0: Så nu kommer vi till det jag egentligen spürte om i stad, för att nu är du väl klar för att sitta och hurdan är det vi kan göra med det?
1: Mm. Ja, det, det som en eh, driver med i behandling då är ju försöke att ehm oppsøke eller nærme sig de tingene som man er redd for bekymre seg for, engste seg for det man vil um, og så forsøke å forholde seg til um, det indre stresset på en litt ny måte
0: Hvis vi skal bruke mitt uh, uh, soppknivtraume mm. som eksempel da Mm. Uh, så, fordi det er så tydelig Dessverre er ikke sånn generell angst og, og generell angst som ligger dypt nede Fra gamle dager Den er vanskelig mm. å få i ofte mm. Vi bruker det enkle eksempelet For da kan du vise litt mm. sånn, uh, Jeg er pasient Har trynet i skogen blitt kjemperedd For å gå i julenterreng Det hindrer mig å gå på tur Med familien min Og mm. alene
1: mm. Ja, og, og da vil jeg først uh, lure på Når det er sånn at det dukker opp en situasjon der det er aktuellt at du skal gå på tur med familien din mm. Det høres jo veldig koselig ut Og som noe du egentlig har litt ganske lyst til å gjøre Ja, ja. så sånn at på en eller annen måte så Det at du går rundt og er veldig engstelig for å skulle falle igjen Eller om, det, eh, om terrenget er egnet for deg Eller om du kan stole på kroppen din Så har ut som at du gjør noen ting med hodet ditt Sånn i, i forkant av det her At du ja. går og bekymrer deg dette er det vi kallar for bekymring. Sånn. Tenk om kroppen ikke kan bære mig Tenk om jeg faller og slår mig på nytt. Skogen er farlig, liksom. Så går man og bekymrer seg veldig masse for det. Og når man bekymrer seg da, da er vi inne på forskjell mellom angst og engstelse. Mm. Da engster du dig det er en aktivitet. Man prøver å kanskje forberede seg litt mentalt på at dette kan bli ganske skummelt eller tøft. Og så... Hva skjer da? Jo, da blir man jo, da kjenner man jo, da trykker man litt på den her i angstknappen da. Ja. Så da begynner kroppen å forberede sig litt. Man får litt mer sånn tunnelsyn, man blir engstelig, og så får man lyst til å unngå. Ja. Man får veldig lyst til å bare la være dra, eller eh, kanskje gå väldigt veldig forsiktig, eller eh, få noen til gå foran deg, sånn at du kan si at det er trygt. Gjøre mange ting for å sikre, sikre turen da, sikre at du er helt trygt.
0: Ja, så det, jeg har jo ikke lyst til å få knivik en gang til.
1: Nei. Så når du gjør mange ting for å sikre at du er helt trygg, hvordan oppleves det da å være på den turen, tror du? Eh, litt stress. Ja, sannsynligvis oppleves det ganske stress, fordi det krever mye av dig. men det gör også at man føler seg ganske utrygg. For da har man jo alle disse her farene ganske sånn langt fremme i pannelappen. Ja. Så hvis man kan redusere den tiden man bekymrer sig på, for alle disse tingene som kan komme til å i forkant, og, og la tankene få lov til å være tanker Ja, kanskje man faller og slår seg Det kan skje med hvem som helst Kan det få lov å bare være en tanke Som du ikke henger deg så mye opp i Og forsøker å kose dig Og ha fokus på familien din Eller den, den ja. fine naturen rundt deg
0: Og så har du den andre varianten Som også var For mig var det akkurat det eksempelet Mer preget av at vi Trodde jeg skulle kose meg på sopptur Og da jeg var i skogen og skulle ned den første skrenten, så kom det som en sånn flash i nervesystemet, en sånn, mm. sånn at det, sånn du får litt, sånn litt støtt. Og det var så sjokkartet å mm. få den, så bekymringen ble litt etter det. Mm. I utgangspunktet så trodde jeg var, jeg var fin.
1: <laughs> ja, ja. Så, så det som skjer er jo at man får den denne alarmknappen går, og kroppen mobiliserer, fordi at dette er en gjenkjent fare fra tidligere. Selv om faren er innbilt, Sånn, eller tenkt, så er jo
0: det som skjer i kroppen helt ekte. Og om du som hører på da, det er sopptur og kniv i kne, er så veldig mange som har opplevd, kanskje jeg det, men om det er at du, for noen er det å kjøre til den heller, eller å hente barnet sitt på en barnebursdag, for da må du snakke med andre foreldre, eller det er at du ska holde en powerpoint presentasjon for avdelingen din neste fredag, eller det kan være at du er redd for å gå på den daten, fordi eh, du liker eh, han fyren eller hun dama så godt, og du har blitt skikkelig avvist i de forrige par forhold. Du, alle har vi vår kniv i kneet, hvis du skjønner, og vår soptur Så du, du vil holde presentasjonen, og du har lyst til å møte den daten igjen Eller du vil jo være en sånn forelder som henter ungen din på barnebursdag og koser deg med det Så du har en dragning till, det, men det er også, surrer det seg til med masse ubehag samtidig Ja, og, og det ubehaget, det blir
1: ofte så sterkt at man tyr til liksom disse kortsiktige løsningene men ja. en kortsiktig løsning vil jo være å få partneren din til å hente på barnebursdag i stedet for. Det er i hvert fall den enkleste måten å slippe unna faren på. Ja. Å tenke kortsiktig, hva kan jeg gjøre for å gjøre denne situasjonen mer trygg? Men da signaliserer man jo samtidig den denne situasjonen er utrygg. Mm. Så da behandler man ikke situasjonen som det den er. En helt vanlig tur i skogen. Så hvis man gjør veldig mange ting for å sikre at dette skal bli helt, helt tryggt, så kan det
0: oppleves som at man forhøyer den her tanken om at dette er noe utrikt. Og dette her, det, det er det som er det viktigste budskapet. Det er at det du tror du gjør for å beskytte deg selv, for å unngå det ubehaget, det handler ikke om at ikke Eh Jeg kan ha empati, eller du bør ha empati for dine egne følelser Vi kan, Du må jo skjønne, altså man må gi deg selv en klem på sånn Herregud, dette var jo behagelig for meg Du skal ha masse, du skal ha et badekar med selvomsorg Men hvis du blir liggende i det badekarret Uten å gjøre de tingene Så kommer du aldri til å være komfortabel med det heller Er det det du sier?
1: Ja, for det første så er det jo utrolig logisk At man blir redd og lyst til turer i vrient underlag etter man har fått en, kne, en kniv i
0: kneet.
1: Det er ikke rart i det hele tatt. Og det er ikke rart at man har lyst til å, å, å forberede seg på det man skal se si når man skal hente barna i barnebrorsteg. Det er ikke rart, det er kjempelogisk. Problemet er at det er en kortsiktig løsning for å fikse et tenkt problem. Og hvis man begynner å gjøre veldig mange tiltak for å gjøre verden tryggere, så begynner man etter hvert å oppføre sig som om at verden er et veldig farlig sted. Og da blir kanske flere ting skummelt, og så begynner man å unngå mer, og så utvikler man et mønster av, av eh, sikringsatferd, som egentlig bare gör at man føler seg enda mer utrygg.
0: Mm. Og det, det, det er målet da, at vi ska egentlig gå rundt og bare eh, ikke... Altså, hva, tenk på allt det vi hadde gjort, slår meg, hvis vi ikke hadde blitt styrt av allt dette här.
1: Ja, det som vi pleier å snakke med pasientene mine om, er jo hva har du egentlig lyst å gjøre? Mm. Det er ikke sånn at alle skal hoppe i fallskjerm, eller alle skal, skal stå på free ski et fjell. Nei, takk fjell. og lov. Så det er, ikke, det er ikke sånn at alle må gjøre det, men hva er det du har lyst til å gjøre? Og hva er det du blir hindret fra å gjøre fordi at du tenker at det kan det er ikke sikkert at det går, eller mm. det kan bli ganske farlig, eller tenk om det skjer noen ting. Eller.
0: Men så er det jo noen som har levd så lenge med den frykten at de heller ikke har lyst til å gjøre... Det er ikke sånn at de drømmer om å hoppe i fallskjern, for det er veldig konkret igjen, ikke sant? Eller gå på sopptur. Men de har blitt så vant til å leve i den frykten at de har murt seg litt inne, så når du spør om det, så sier de kanskje sånn, nei, det er jo egentlig ingen ting har skimmakket på. Hva man savner blir ofte
1: bäst illustrert hvis man ser på hva er det man gör nå, da. Mm. Hvis man på en sette det litt på spissen, mm. og gjør det enda større hvis du fortsetter å gjøre som nå. Hvis du fortsetter, skal engste deg så mye som du gjør, for den kniven i ned i skogen. Og du ikke kan gå på tur i skogen de neste fem årene. Hvordan ser livet ditt ut da? Hvordan den relasjonen din til barna da? hvis man da har lyst, egentlig, til å være med ut på tur i skogen, eller eh, reise et sted,
0: eller få seg en kjæreste, eller slå kjæreste. opp med en kjæreste, eller skaffe sig en ny jobb, eller hva det nå er. For eksempel kaste seg litt ut på i livet, da. Um, du jobber jo med det som heter metakognitiv terapi, og det er en egen episode uh, som vi må lage, for at det, nå har vi snakket kjempelenge om, så jeg synes det har vært god jeg, å rydde opp i dette. Det er litt forvirrende når man bruker et så stort begrep så ofte. Um, jeg skal prøve å oppsummere kort, folkens. Uh, angst er en følelse vi alle har. Alle menneskene du ser, de store, de små, de gamle, de sure, de blie, har følelsen angst i sig. Det betyr retsel uh, for ting som ikke egentlig er farlige. Uh, det er, uh, er väldigt bra vi har det. Den, hjelper, den følelsen den oss å styre unna. Det er med en for å passe på oss. Styre unna farlige ting. Uh, det som er dumt med angsten er at den Kanske redder oss en gang fra noe farlig der og da, men så blir det liksom lite hensiktsmessige mønstre som setter sig fast over tid. Så det ender med å det motsatte. Det ender kanske opp med at den angsten du har holder deg unna det du egentlig vil, som ikke engang er farlig, bare fordi kroppen din tror deg er farlig. Og da gjelder det å få tak i, ta et blikk på eget liv. Hva er det jeg holder på med? Er jeg kjempefornøyd? Hvis dette er mitt om fem år, sånn som jeg har det nå, kommer jeg til å være dritfornøyd med det? Er happy? Gud, da, da trenger du ikke å forfølge det lenger, hvis ikke alle rundt deg sier at du burde det. Men hvis du kjenner sånn, nei, vet vad hva, jeg er lei av å ikke tørre det ene eller det andre, reise, gå i bikini på stranden, henge med barna mine sånn som jeg vil, jeg er lei av å ikke tørre å si det jeg mener på jobben, eller i parforholdet mitt, eller altså, hvis det er noen ting som går igen og du ikke bare kan fikse det, for vi du oppdager og tenker sånn, ok, da begynner jeg med det da, da er det ikke et resultat av angst. Men hvis du begynner å nøste, og känner att här. «Å oh, herregud, nå ble det ubehagelig for meg», da er det kanske grunn til å rydde litt i eh, hva er det som dukker opp, hvor, kanskje litt hvor du kommer fra, men viktigst av alt, dessverre på en måte da, så eh, må du gå motsatt vei. Sant? Det er det du sier. Du må gå rett in i det som er ubehagelig. Eh, Gjerne med hjelp av en psykolog da. Ja, jeg tenker at
1: det, det, det er mange som gjør en väldigt god jobb helt alene også, når mm. de utfordrer seg på ting som man synes er skummelt. Og jeg tror at en god begynnelse for, for veldig mange er å, i stedet for å grave så mye etter årsaken til hvorfor man kjenner det man gjør, for det man kjenner, det er helt normalt, det føler alle på fra tid til annet, og det, det, det er et tegn på at liksom kroppen og nervesystemet vårt fungerer som det skal, men i stedet for å grave etter årsaken og, og forsøke å finne ut av, eller liksom, Eh, Forklare, liksom. for, årsaksforklare det da Må vi finne roten til alt vondt Eller kan man registrere at Nei, nå, nå er jeg litt engstelig Nå driver jeg og kverner på et eller annet problem Og gruer meg masse til det som skal skje Og så kan man forsøke å med Ok, i stedet for å grue meg Kan jeg forsøke Og en ting som jeg jobber mye med Er bekymringsutsettelse Kan man se si at her og nu, Så skal jeg ikke ta, ta noe mer tak i det kan det få lov til å vente til litt senere og så akkurat her og nå så er jeg på tur med familien min og plukkes opp eller så er man på reise med kjæresten sin eller eh, sammen med familien sin eller på jobb eller hva det skulle være så akkurat nu, så trenger jeg å fokus fokuset mitt og oppmerksomheten min her og så tar jeg det andre senere mm.
0: Mm. Du kan få, skal få lov til å breie med masse terapitriks og fortelle oss vad det er som skiller metakognitiv terapi fra kognitiv terapi i Den episoden vi skal lage Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Kristoffer. Selv takk. Hvis du har spørsmål om angst, som du føler vi ikke fikk besvart i denne episoden, ikke sant? eller andre perspektiver på dette med angst, som du vil at jeg skal finne ut av, eller grave i, eller ta inn over meg, folk jeg skal invitere, sende det til meg på Instagram eller på mail foreldrerade at gmail.com Grupparbeidet går, altså så det suser for tiden, må jeg si. det er så gode til å sende tips og triks og gjester. Og i forrige uke så fikk jeg meldinger fra flere av dere som har begynt å gjøre det bam om, altså lage spillelister på Spotify, Foreldrerådet, spilleliste på Spotify for vi har ikke sant, snart 500 episoder det vet hvor vanskelig det er for dere å finne frem hvis du har et barn som ikke sover hvordan finner jeg alle episoden om søvn og så ønsket jeg meg for noen uker siden i en episode at noen skulle hjelpe mig. med å lage disse kategoriserte listene. Og nå er dere i gang. En hadde laget en liste, en spilleliste med gode episoder, både fra Foreldreråd og andre podcaster om søvn. Noen har lagit om en liste om spebarn, om barsel og fødsel. Dette er helt gull. Helt gull. Jag delar alla de spellistorna på Instagram konton till föräldrarådet. Där får du den oversikten, och så kan du bara fortsätta. Om du eh, tänker att det är en ryddig matte att göra det på, ikvant och du har lite tid och sitter i Spotify och hör på podcast, lag en sån med vilka episoder är som gör har hjulpet dig? i förhåll till det du står i med din unge og så deler vi det, og så, sånn kan vi hjelpe hverandre å finne frem i det der veld av informasjon, som jeg vet er. Eh, så takk for at dere er verdens beste gruppe. Det elsker jeg. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
1: Produsert av Klinge.